0: Cube Radio.
1: Richard, as-tu sorti les poubelles aujourd'hui? Tu <rire> <rire> t'attendais pas à celle-là? hein Non. Parce qu'on soit quand même l'auteur de La petite vie, du gars obsédé ou en fait de maman et papa obsédé par les poubelles, sortir ses poubelles, ses
0: poubelles. Claude Meunier. Claude Meunier, c'est notre David Lynch à nous au Québec. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux. Les deux explorent l'étrangeté du quotidien, à quel point la vie quotidienne peut être extrêmement bizarre, étrange. David Lynch le fait par le biais de l'horreur, du thriller surréaliste, du film noir, glauque ouais. et tout ça. Lui, il le fait par le biais de, de la comédie, bien sûr, mais c'est très David Lynch, là.
1: Ah, c'est drôle, moi, je l'avais jamais vu comme ça. Pour moi, c'est plus le Larry David, c'est l'auteur de, de justement des séries Seinfeld et tout ça, et puis de Curb Your Enthusiasm. C'est plutôt euh, l'absurde. C'est plus Ionesco. Euh, et écoute, c'est quelqu'un, moi, je trouve ça assez fascinant quand même quand tu dis qu'il a été un des co-auteurs de brou. Euh, que La Petite Vie, c'est lui, les voisins, c'est lui, que c'est comme les publicités de Pepsi, tous des, des, des éléments qui ont été tellement marquants de la culture populaire québécoise. C'est comme s'ils faisaient partie de notre ADN. Oui. Ça fait partie de ce que c'est être québécois. Puis je pense que, des, quand il y a des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent ici au Québec, on devrait leur faire prendre connaissance de l'ensemble de l'œuvre de Claude Meunier pour leur dire, le Québec, c'est ça, c'est ça le Québec.
0: <rire> tu sais... Euh... Et on a envoyé dans l'espace un, un, oui, un, un disque laser oui. pour euh, dire, expliquer <rire> l'humanité aux extraterrestres, oui. mais si tu veux expliquer le Québec, euh, euh, ça prendrait une tonne de beaux dommages. Oui. Okay, pour expliquer c'est quoi le Québec, ça prendrait effectivement les voisins ou la petite vie de Claude Meunier. Il y a des, y a des oui, Sauf que, comme ça.
1: Sauf que là, si, si un extraterrestre regarde la petite vie, il va se dire que dont tous les hommes se déguisent en femmes au Québec. <rire> Puis dans des lits euh, Ils dorment dans des lits verticaux. Écoute, nos apéros piquants jusqu'ici ont été pas mal. On sert des petites olives piquantes. Aujourd'hui, j'ai des cacahuètes au sriracha, Des cacahuètes ou des arachides. Hein? Au Québec, on dit plus des arachides au sriracha. Et euh, on a toujours euh, notre petit bol avec des questions des euh, piquantes. Oui, c'est vrai. Au Québec, au Québec, vous dites, ça. vous, les kebbles, vous dites que bon, des pinottes.
0: <rire> <rire> Mais. vrai, tu viens de débarquer hier.
1: Ben non, ça fait. Écoute, ça fait 44 bon, ans bon, que bon, je vis au Québec. Hein? Ben oui.
0: Reviens-en.
1: Ben quand même, quand même. Je suis quand même une importée d'une certaine façon. Tout ça pour dire qu'on picosse un peu nos invités. C'est ça le principe de l'apéro piquant. Puis toi, tu semblais pas trop être sûr de vouloir nécessairement je, je, picoser Claude Meunier.
0: Parce qu'on sait pas, pas jusqu'où on peut le picosser. C'est ça, je sais pas comment il est. Il a eu sa part de mauvaise critique. Hein. Oui. Euh, il, a, il a fait des choses qui ont énormément marché. Il a fait des choses qui se sont totalement et
1: rappelle-toi, quand il avait fait le timé et qu'il y avait eu des mauvaises critiques, il avait répondu à deux journalistes de la presse avec des mots quand même assez raides. Et ça, c'est rare, comme de la marque de pape, au Québec, que quelqu'un réponde à des critiques et des chroniqueurs. C'est rare, rare, rare. Il y a rares à l'avoir fait. Le
0: timé d'un point de vue critique, ça avait été très très mal reçu. Mais les gens avaient codes ça. Les codes d'écoute étaient très bons. Fait qu'on va le picoter. On va le picosser. Puis il va peut-être nous envoyer son verre de gin en pleine face, on verra. Puis euh, j'espère qu'il va goûter nos pinottes, comme ça qu'on dit ah, des pinottes. Vous au Québec, vous dites des arachides. Ben
1: non, je disais ça pas. Je disais ça pour te picosser. Puis tu vois, oui. ça a marché. Tu es mange. tombé dans. La... Arrête de manger la nourriture avant que les invités arrivent. Bon, je vais y faire. Ah ouais, c'est ça. ça. Tu vas animer la bouche pleine, Martineau.
0: Aimes-tu réaliser? Aimes-tu être sur un plateau? Puis oui, j'appelle ça. J'ai fait mon film, film.
2: j'ai fait le grand départ. Ben oui, 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 j'ai oui. adoré faire ça, mais le problème du cinéma, c'est tellement long. Moi, c'est ça. Moi, je un, un coureur de 100 mètres. je ne suis pas <rire> un marathonnier. <de> <rire> j'ai découvert ça, que j'étais un coureur de 100 mètres. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, <rire> en parlant de tout ça. Puis moi, le cinéma, je trouve ça interminable, interminable. C'est long faire un film au Québec. Ça prend cinq ans. Puis même faire un film aux États-Unis, ben oui. c'est long. C'est un des, des problèmes. Je suis en train
0: de, 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 de lire le, le tournage du parrain, le Making Up du non, parrain, un livre qui vient de sortir. Coppola était très jeune. J'ai failli parler. le
2: faire, te dire. <rire> j'ai failli le faire, j'ai fait le neveu. Ah, moi. le
1: parrain, c'est ça, le filleul, T'as fait le
2: filleul. <rire> le filleul. <rire> non, mais le parrain, quel film exceptionnel. Mais on dit ça. Mais ces gens-là, il y la gang Coppola, euh, Spielberg, puis. Euh, Scorsese. Lucas. Scorsese, qui est en même temps ensemble. Locus Scorsese. Mais, mais tu sais, Gaz Spielberg, qui a fait duel, tu sais. Mais oui. Pressement un projet d'université. Ah, c'est fou, hein? il y avait déjà toute son intensité de jazz puis d'autres ouais. affaires après. Là. Ah Oui, tout était Mais dis, déjà Duel, là. Je l'ai réécouté il y a deux ans. Je pense encore Il y
0: avait 20 ans quand je encore ans, extraordinaire. Un
2: camion, tu sais, une ouais. poursuite en camion. Mais en même temps, toi, là, si on ouais.
1: ressortait le sketch euh, Le, le partait Plate, tout Claude Meunier était déjà là aussi.
2: Complètement. Bon. Ouais. Le premier, Donc, plats, le premier texte que j'ai écrit dans ma vie, tu sais, je ben, me suis plagié après pendant 50 ans.
1: <rire> <rire> ça pourrait être pire. Il y a des gens qui se sont plagiés toute leur carrière puis c'était plate. Écoute, Claude, on est super content que tu sois là. Tu nous as dit que tu étais un fan de gin tonic. Ça tombe bien Ben oui. Ben parce oui. que Richard aussi. Alors, pendant oui, que Richard ben, te prépare un gin tonic... Ben, et comme. Et Mais tu as... Le gin,
2: t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Hein? C'est comme le scotch. Il y a des gens qui détestent le gin. Moi, j'adore. J'ai toujours. Un... Moi, mon problème quand j'étais jeune, mes amis se pactaient à la bière. Moi, je me pactais au gin. Fait que j'y suivais. Fait que je buvais. J'étais toujours Bien trop là. chaud. Je finissais mes soirées trop pactées. Fait qu'il a fallu que je me mis à la bière à m'amener pour au vin. <rire> je buvais trop de gin. Mais moi, mon, ma, une de mes premières brosses, mon père avait du gin à la maison. Parlons de brosse. Mais euh, j'avais pris une brosse. On buvait toujours un petit peu de gin à mon père. Puis on mettait de l'eau. Puis ça, c'était un fait vécu. Puis à mon moment mon oncle Bernard arrive chez nous. Et euh, mon père, il sert un gin. Mon père, qui ne buvait pas. Et là, il n'y avait plus rien dans la bouteille de gin. Tu comprends? C'était de l'eau. C'était de l'eau. Il, il dit, « Marcel, tu m'as mis un petit peu trop de tonique. Euh... » que là, mon père remet du gin. Il dit, « Caroline, Marcel, je ne sais pas ce qui se passe avec ton gin. » C'était de l'eau, carrément. Moi, j'étais dans la cuisine, j'étais blanc, tu comprends.
0: On vidait le d'gin à
2: mon père. c'est
1: un plaisir de te recevoir. Oui, je suis
2: content d'être Chez nous,
1: de te
0: recevoir chez nous? On te présentait tantôt avant que tu arrives pour le balado et je disais que tu es notre David Lynch.
2: Oui. Hein? OK.
1: Mais explique pourquoi, explique pourquoi.
0: David Lynch et toi, vous explorez l'étrangeté du quotidien à quel point le quotidien, la vie quotidienne, les conversations qu'on a dans le quotidien peuvent être extrêmement étranges. Lui, il voit ça par le biais de l'horreur. Toi, par le biais de la comédie, mais je trouve que vous vous rejoignez.
2: Mais, euh, oui, ça, ça fait du sens. Mais Puis moi, j'ai toujours dit que les, les choses importantes de la vie se passent dans la toute petite vie. Mmh. Puis moi, c'est pour ça que j'ai appelé moi, la série de la petite vie. Mais j'ai toujours trouvé ça aussi, que dans le quotidien, d'abord... Les êtres humains, on pense qu'on est bien cohérent et bien logique. Puis quand mm. tu écoutes les gens parler, on est dans le coq à 24 heures par Totalement. jour. Totalement. Puis ah. c'est ça, d'ailleurs, qui fait qu'on saute les bouts de plate. Et euh, <rire> c'est c'est comme ça, la vie. C'est une espèce d'incohérence. Il mm. n'y a pas de cohérence, vraiment, dans la vie. Et mm. les grands moments se passent n'importe où, n'importe quand. Tu sais, les grands moments de couple, de mm. tomber en amour de quelqu'un, euh, rencontrer quelqu'un, avoir un grand moment laisser quelqu'un, puis Parce on pense qu'on va planifier des, avec des voyages, des affaires, des soupers, mm. et des réceptions, mais ça se passe pas là. Pendant ta journée, elle peut être formidable à 10h15, rare, La vraie mais...
0: vie, c'est pas des hold-up, des guns, des
2: gens qui se dessus, puis tout ça, c'est pas ça ah, la vraie vie. Puis... C'est, des fois, des longs bouts de plates. Oui, mais on pense toujours que ça va être justement dans des achats d'affaires, dans mmh. la consommation, beaucoup. Euh, après ça, ça va être dans l'organisation, la prévoyance, je ne sais pas, organiser les voyages. On pense que le bonheur va être sur le bord de la mer.
1: Bien, on pense toujours que le bonheur va être par en avant puis qu'il va être ailleurs.
2: Oui, on veut Tout le tard. planifier. On veut... Ouais.
1: Écoute, pas plus tard que samedi dernier, il y avait donc un épisode de La Petite Vie qui était diffusé et ça a... Été regardé par 809 000 personnes. Ça fait 29 ouais. ans que ça a été écrit. <rire> Est-ce que ça te fait capoter? Ben Est-ce que oui. tu les regardes encore? Est-ce que tu les ris encore?
2: Non, je, ben oui, oui, oui. C'est ce est drôle de parle parler de ça parce que ce matin, j'étais en rencontre chez Avanti. Des fois, je vais voir Monique parce que j'ai des choses avec eux autres encore, évidemment, et la petite vie. Mais elle m'a appris ça ce matin. <rire> Moi, je suis tombé en terre. Je me dis comment on est rendu d'un code d'écoute. On a fait ça dans, pendant la pandémie. On a fait ça assez souvent. De 829, 7, 829, 829 000. Ben, là, je sais pas, 829 809, 9. ouais. Anyway. J'en revenais pas. J'en reviens pas parce que ça fait 11 fois que ça passe. C'est la 11e reprise, tu sais fait que j'ai dit à Monique, on boit le bye-bye, parce que tu additionnes tout ça, on est rendu à 9 millions. <rire> oui, c'est vrai. Mais... Parce que toi, longtemps,
1: La Petite Vie, ça avait été l'émission, à 4 millions, c'était l'émission qui avait été la plus regardée dans toute ouais, l'histoire du Québec. Ouais. Après, on a dit, ben c'est le bye-bye 2021. Là, c'est peut-être le bye-bye 2022. Mais si hmm. on accumule toutes les diffusions de La Petite Vie, ça oh, va ben... être toi qui va avoir écrit, quand
0: même, l'émission la plus regardée au Québec. Oui, ouais, ça, c'est sûr. Ça, ben, ça, J'espère, je, quand même, qu'il y avait un avertissement avant. <rire> <rire>
2: Tombant. Ça, d'ailleurs, ça nous a fait un coup de promotion incroyable. Ça a été formidable pour nous autres pour cette histoire-là. D'ailleurs, c'est une plainte. Faut, gars, faut il faut l'expliquer.
0: Hein. Il y a une plainte une la Radio Canada plainte. a décidé de mettre un avertissement Mais avant. c'était pas une
2: plainte. Il... Le gars, c'était genre, est-ce qu'il y aurait du racisme dans cet épisode? Ouais. C'était pas clair la plainte. C'était une dénonciation. Alors, eux, la Radio-Canada, ils ont eu tellement peur. Je sais pas s'il y avait eu des choses avant. Ils ont tout de suite mis quelque chose ou ils ont voulu l'arrêter. Et là, tu comprends que c'était une levée de bouclier incroyable. Puis là, nous autres, ça a fait que en a monté de 100 000, je pense, la semaine après. C'était formidable pour nous autres. Puis Dieu sait que c'était pas... Puis là, c'est Normand que tu te ramassé. Normand Rathwaite, c'est peut-être presque accusé d'avoir joué le rôle d'un noir, euh, tu sais. Euh, on le faisait très folklorique à l'époque. Mais c'était comme... Quand j'écris ça, j'ai parlé à Normand, j'ai dit, ça te de jouer ça? Il me ouais mais il dit, vas-y, là, ouf tu dire... Euh... C'était
1: lui qui t'encourageait à aller loin et puis aller... Ben,
2: nous, on voulait faire un noir tout à fait... Euh, caricatural comme oui. la petite vie peut l'être. Moi, je m'habillais en sorcier, puis j'étais habillé comme le gars qui a assailli <rire> le Capitole le 6 janvier, que c'est comme... <rire> <t'sais>. <rire> le Capitole aux États-Unis, oui! Et oui, tu sais, alors, c'était... C'était à l'époque, on pouvait oui. dire des choses, à l'époque, on faisait monde. Moi, j'ai dit à Michel Côté, bien pire que ça, je trouvais. Et à un moment donné, avec Michel Côté, qui dit, j'arrête tellement mais ça, t'sais, on se retrouvait, c'était un épisode où Caro euh, essayait de, de, de le rendre hétérosexuel, des gens partant, tu sais.
1: Ben oui, déjà, Alors,
2: thérapie de conversion. Thérapie de conversion, tu sais. Et là, il disait, j'aurais tellement aimé ça, vous faire un petit fif. Je disais, ben... quoi? <rire> il disait, un petit fist? Non, excuse-moi, j'avais compris d'autres choses. J'aurais aimé ça, vous faire un petit fif. T'as écrit dire. ça. Ben oui, puis c'est drôle en esprit.
1: Hein. Ben c'est drôle en esprit. C'est très ouais, drôle. Mais tu euh... sais,
2: on peut plus dire ça. Je le dirais plus aujourd'hui, je ne l'aurais pas écrit. Tu sais, quelqu'un qui est trop têteux, on peut le dire, ouais. mais « fif », ça voulait dire un petit têteux aussi. Ça voulait dire, on peut dire encore « têteux ». Mais euh, alors, il y a une certaine forme de gaitude qui était risible, comme ouais, il y a une ben, certaine forme de virilité qui est risible, comme il y a une certaine forme de, de maternité extrême qui est risible. Tout est risible, en fin de compte, mais c'est qu'on peut plus en rire, quand même. Christian
0: ben, Bégin, dans son émission de Cuisine, à un moment donné, il goûte une soupe qui était très épicée, mais c'est pas pour les momones, ça. Ben Écoute, ça, ça a chialé, là. mais mamone, ça ne veut pas dire gay. Maman ça veut dire t'es précieux, t'es fragile. Ça veut pas dire gay,
2: mais ça peut vouloir dire gay. Ça oui. veut dire un certain type de gay qui est exagéré, qui exagère dans sa. Tu sais, regarde, je vais me commettre, mais un gay de 6 pieds sans qui avec qu une moustache qui porte le bébé d'hôtel, c'est toujours quand même assez drôle.
0: Tu as écrit un des sketchs les plus audacieux, les plus vrais. Écoute, je le cite régulièrement dans mes dans mes chroniques, ce sketch-là. Euh, dans Bonne Année, Bonne année Roger. Roger Ou ouais,
2: ouais t'es bon, un, ouais,
0: un québécois, un bon québécois de côté serré, naïf pis ta fille arrive, elle représente son chum pis c'est un noir puis là toi tu veux le mettre à l'aise fait que tu dis on va manger en bédaine comme vous faites chez vous puis euh, on va se mettre à terre comme vous faites chez vous puis euh, vous mangez certainement du lion puis tout ça mais c'est, il y, y a quand même à peu près six niveaux dans ce critique gag là, là.
2: c'est tellement ouais. drôle ouais, pis, pis Dieu sait qu'il y a eu des critiques à l'époque mais, ah,
1: pas. mais on oublie ça, on oublie Il que en ça avait a eu, créé une controverse. y a eu, mais
2: c'était il y a eu très peu de Noirs qui ont gueulé, en fait. Il y a eu des Blancs qui se sont offusqués, euh, des des, des bons Québécois là, qui ont dit « Mon Dieu, c'est raciste. » Ils n'ont pas compris. Comme dans La Petite Vie, ils ont dit que c'était raciste. C'est le bonhomme qui était raciste. Dans, évidemment, tu l'as vu. Ben,
0: mais il n'était même pas raciste parce que le bonhomme Il était voulait l'accueillir. – Oui Il, il voulait l'accueillir.
2: Il, il était fin, il était gentil. – Il n'est pas raciste parce que
1: l'intention n'était pas, pas malicieuse. Donc, le gars arrive, bonne. elle lui dit « Pourquoi t'as as amené ton chauffeur de taxi ben ?» oui. Mais je l'ai dit ouais. tout
2: le monde est un taxi, est, ben là, il d'Haïti, puis c'est un gag. C'est ça. Comme disait ils vont des champs comme il a dit, il dit on peut plus rire de son voisin parce qu'il est noir. Il dit, de qui qu'on va rire? T'sais, on ben. peut rire d'un voisin qui qui arrive ici et qui connaît pas les coutumes. On peut rire de quelqu'un qui pense que de recevoir un noir comme vous, c'est de s'asseoir à terre. C'est un institut de colombe de faire ça. Mais Alors, évidemment, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile Tu sais, comme rire des transgenres. Mais les transgenres prennent, prennent beaucoup beaucoup de place, évidemment, actuellement, dans oui. le débat. mais
1: Alors qu'ils sont 0,01 de ouais, la population. Mais ouais. Tant
2: mieux s'ils si réussissent à prendre de la place. Ben, tant, tant mieux, tant mieux. Oui. Tant mieux. <rire> mais moi, je parlais avec une de mes filles qui a des amis qui sont presque rendus... Je sais pas trop, est-ce que c'est des yels ou des yells ou des yodlouhiou? Mais... <rire> moi, j'ai pas de toi, mais un yodlouhiou, mais... Ah, hein, pense pas que je t'insulte quand je sais pas que tu t'appelles yodelohihu ben c'est ça tu peux t'appeler ce que tu veux et dis-le moi tout simplement ben oui. ben, tu sais oui. si t'as besoin d'aller d'une toilette d'un arbre parce que toi tu peux pas aller à la toilette gars ou fille je sais pas comment tu urines mais ça ben, on a le droit de rire de ça ben on peut rire de ça ben, mais c'est qu'il a pas de
1: ben, c'est drôle,
2: p... c'est drôle, t'as raison, drôle. je veux-tu prendre un petit... Ben, vas-y, petite... mange
1: donc, mange donc Moi, la les saucisse, saucisse de, de cocktail,
2: quand je vois ça, je capote.
1: Ben oui, parce que c'est tellement, je trouve que c'est tellement la petite vie, puis c'est tellement les voisins de la ben, petite saucisse cocktail, ben... on s'est dit qu'on ne pouvait pas te recevoir avec autre
2: chose. aujourd'hui, c'est vraiment rendu difficile, tu sais, c'est dur d'être un, un humoriste, parce que je ne sais pas comment tu fais pour te faufiler, ben...
1: Si tu commençais en
2: humour aujourd'hui ce serait plus difficile pour toi que quand tu as commencé? Peut-être pas au début, parce qu'au début, au début en humour, quand tu commences à faire de l'humour, quand tu commences à écrire, tu t'es jeune, tu t'en fous de passer dans le tas. Puis à un moment donné, quand tu commences à avoir de la notoriété, tu as peur de te faire ramasser, parce que tu dis, « Ah, si je me fais ramasser, ça va peut-être que je ne pourrai plus travailler. » Moi, j'ai eu des mauvaises critiques à beaucoup de projets que j'ai faits, parce que j'ai beaucoup changé de track. Hum, Puis des vrai? fois, je me demande pourquoi j'ai changé de track si souvent. Pis... Euh, il y a des chanteurs que j'écoute, puis des fois, je dis « Pourquoi il change de style, lui? <rire> » Mais à un moment j'ai compris que moi, tu sais, quand je passais de La Petite Vie à d'autres choses, à Adam et Eve, à, à toutes sortes de projets le que j'ai faits. Timé Show. Timé Show. Timé Show, La Petite Vie était finie, puis je m'ennuyais de Timé, puis hmm. les puis moi, on était deux vieux potes, puis on s'est… « Detective
0: détecté. Inc. »« Detective Inc. »«
2: Detective Inc. » Oui. Puis il y a toutes sortes de raisons qui l'expliquent, a... mais le Clash était tellement grand… Puis c'était moins bon, des fois. J'ai fait des affaires bien moins bonnes que d'autres. C'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, comment dire, je ne peux pas toujours rester dans la même taille. Mais au début, ça ne me faisait rien que les critiques soient dures. J'ai eu des hum. critiques très dures au début, moi. Avec les voisins, ça, ça s'est fait ramasser. Les, les voisins, voisins c'est
1: difficile, dis-moi. Ramasser, ça. tu dis. Mais on trouve ça Un fun, mauvais téléroman. Mais ah. ben oui, parce que, ben,
2: parce que les voisins, il n'y a aucune solution d'apporter et les personnages ne prennent jamais conscience de leur état voilà Alors, tout le long de la pièce, il demeure inconscient. C'était ça notre discours, nous autres, à Louis et moi. Louis on Seillard, disait, toi. Oui. On disait, les personnages, ils restent Parce que c'est pas vrai que les personnages dans la vie, tout à coup, t'es dans ton jardin. Ça. Oh mon Dieu, ma vie est absurde. Mmh. Je suis conditionné. Je suis complètement non. soumis à... L'épiphanie,
1: aux... ça se passe fort. L'épiphanie, pas,
2: elle arrive pas souvent. Mmh. Elle arrive beaucoup dans les pièces dramatique C'est le, le processus dramatique des grandes tragédies. C'est quand même le personnage prend conscience de son le état. Le déus
1: ex machina.
2: Oui, et, et aussi la rébellion ouais. et, et aussi le changement du personnage. Mais nous autres, c'était le contraire. Il arrivait rien. Fait que les critiques disaient « Oh my God, pathétique. » Des, ah, gens, des ouais. gens, un mauvais téléroman. va toujours me rappeler ça. les voisins un mauvais téléroman. Et après ça, pourquoi Louis Sayah écrit-il avec Claude Meunier? Ah! Oui, parce que c'est dur, passé Ici, au Québec, mais pas juste au Québec. Aux États-Unis, c'est encore plus tranché. Passer de la télé, mettons, au théâtre, mm. et surtout de la télé au cinéma, ou du théâtre, ou des variétés au théâtre. Ça, oh my bien. God! Alors, fait que moi, à un moment donné, j'avais les Paul et Paul qui jouaient, les voisins, puis j'avais une pièce, je pense, s'appelait-moi Stéphane. En tout cas, on a toutes fait la même, la même année, Louis et moi, wow. presque tout. En oui. un an et demi, on a fait les voisins, puis s'appelait-moi Stéphane. Fait que là, j'étais en tournée dans le devoir, j'étais un esti con, euh, un tata. Euh, Louis, on se demandait ce qu'il faisait avec moi. Mais dans un autre journal, j'étais vraiment génial. Alors, je me promenais. C'était dur.
1: Mais c'était la même personne. C'est juste
2: ouais. que c'était le, le premier. J'ai deux problèmes probablement. Mais, mais, mais <rire> Les Voisins, qui est un
0: classique aujourd'hui, euh, vraiment, écoute, un, un moment donné, je m'en vais voir ma mère qui vit en résidence parce qu'elle âgée à 88 ans et euh, je l'amène au McDo. Ma mère aime ça aller au McDo. Puis, elle voit euh, une madame de son, une madame de sa résidence qui est là. Elle dit, ah, t'es au McDo, toi. Puis là, elle dit, « Ouais, moi, quand j'ai envie de prendre un bon McDo, je viens au McDo. Ah, <rire> oh, t'aimes ça, le McDo, toi? » Puis là, je me pensais, j'étais là, on lit, je suis un voisin. Il, et, et il parlait de même, là, et ça ça n'est pas de bout de deux secondes.
2: Mais moi, je suis devenu moins dur, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, moi-même, j'étais un voisin, incroyable, on est tous des voisins. Parce que des fois, tu n'as pas le choix. Ouais. Tu parles avec des gens, tu n'es pas pour toujours être dans l'illumination, puis dans la conscience, puis dans... Donc, des
1: fois, tu es en tes plate. Des
2: fois, tu rentres, tu dis, Hey, j'ai eu la COVID. Ah oui, j'ai eu la COVID. Tu avais eu le vaccin. Ben oui, le voyons donc. C'est sûr qu'il faut que tu passes par là dans la vie. Tu ne peux pas toujours être en état de grâce, puis en état de recul, puis être au-dessus de ta situation. C'était ça, les voisins, c'était comme étant oui. en haut avec un spotlight, puis c'était très dur, puis c'était très... Il
0: fait froid, oui, mais il annonce moins froid demain, puis ah oui... Mais ça, on le en a le là,
2: côté insignifiant. Oui, puis des fois, c'est une façon signifiant. de faire passer le flux oui. en deux personnes. C'est sûr que tu passes ta vie à parler de clous de clou et de vis. À un moment donné, ça peut être dol, aussi mm. avec ta blonde, tu parles juste de, je sais pas, ton char qui marche mal, tu sais, on tombe dans des tics, là, c est, c est, évidemment. Évidemment, on peut tomber dans des conversations insipides, tout ça, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas toujours être en état de prise de conscience. C'est une période dure pour les enfants qui s'en viennent, oui. pour les, les jeunes. Moi, j'ai des jeunes enfants oui. de 20 ans, puis ma blonde a un fils de très jeune aussi. Et on se dit, « My God, dans quel monde ils vont vivre? » Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin
0: parler de vin Faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin, Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Desi, salut Pat. Hey, c'est désagréable hein, comme métier. Ah, je te le dis, <rire> c'est ça. À chaque semaine, le Balado des méchants raisins, une production
2: Cube Radio, disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Santé.
1: Est-ce que tu t'ennuies de ton ami Serge Thériault?
2: Ben oui, c'est sûr que je m'ennuie de Serge. Mais je m'en m'ennuie de moins en moins parce qu'on peut jamais se voir. <rire> non, mais je fais des jokes. Il rirait s'il si m'entendait. Oui, ben
0: heureusement. Ben oui,
2: je m'ennuie de Serge. Puis... Euh... Ben, je t'ai parlé un peu de pourquoi je voulais pas trop en parler du film. J'ai pas voulu faire la promotion du film parce que j'ai oui. vu le film... Il
0: y a un documentaire
1: sur, euh, sur Serge. Sur Serge, que tout
2: le monde, dont on en a parlé beaucoup, il n'y a pas si longtemps.
1: Ben, un, commentaire, un documentaire sur Serge, sans Serge. Ben,
2: exactement. Alors voilà. moi, j'ai dit à ma blonde, j'en parle pas, puis on va laisser passer trois semaines, ça va être fini. Et c'est un peu ça qui est arrivé, oui. parce que j'ai n'ai pas endossé le film du tout. J'ai n'ai pas endossé le docu parce que ce docu-là, sans être faux, il ne représentait, comme je t'ai dit d'ailleurs, je pense à toi, j'ai dit ça, que 5 de la tarte. Alors, tu sais, mm. le cas de Serge est beaucoup plus complexe qu'un petit film comme ça. Puis comme tu as dit, tu en as parlé très, très bien d'ailleurs en entrevue. J'ai entendu ton je entrevue. merci les... ouais, tu as tout dit ce qu'il y avait à dire. Alors, évidemment. Mais je m'ennuie de Serge... Euh... Ça fait longtemps que je m'ennuie de Serge. Euh, on s'est ennuyé de lui pendant qu'on était à côté de lui, même. C'est ça que je veux dire. C'est es que sérieux. Il était déjà... On s'ennuyait de lui quand on était à côté de lui, parce que déjà, Serge, il était, il était isolé. Il était dans sa tête, il était dans ses problèmes. C'est un gars formidable, Serge Thériault. C'est un gars fin. Il n'a aucune malice. Il est généreux quand il peut l'être, quand il est qu'il il, est Tant en... qu il y a les
0: moyens de l'ain, il est bon comédien dans gaz Mais
2: c'est peut-être, moi je dis que c'est dans les plus grands comédiens de sa génération, évidemment, hein? peut-être ouais. le plus grand, parce qu'il parlait autant dans l'humour que. Puis je pense que les gars, les gens autour euh, vont être d'accord avec moi. Marc Messier, euh, Rémi, euh, Michel Côté, on a déjà parlé de ça, je me disais quel comédien exceptionnel, exceptionnel.
1: Mais, et il rend tout le monde bon autour.
2: Et oui, moi je joue avec lui, j'avais vraiment l'impression d'être une vieille femme. <rire> <rire> tu sais je pas être chez le bras, il y avait une espèce de fébrilité de madame. Ouais. Il jouait Make tellement bien ça. ça. Oui oui, mais c'était vrai. Ouais. Tu sais, puis il y avait une espèce de, de petitesse. de pis il, il jouait pas le personnage de moment, c'est tout lui qui la puis l'amener comme ça. Moi, c'est drôle, parce que ma mère, elle me disait toujours. Parce que la petite vie, c'est mon père. Timé, c'est vraiment mon père. Il ah, parle ouais. même, puis il n'y a pas de barbe de même. Là. Mon père, c'était un optométriste. Il n'était pas, pas habillé comme Timé. Mais
1: quoi, un optométriste n'a pas le droit de porter la barbe?
2: <rire> oui, mais c'est <rire> rare. Un optométriste, il a une barbe de Zizi top. Oui, c'est vrai. Euh, il ne faut pas oublier que la petite vie vient de Dingedung, puis oui, il venait ben du Club oui. Soda, puis la barbe, c'est une barbe que j'ai trouvée dans un magasin de farce et attrape. Mais oui, le premier sketch de la petite vie, <rire> j'ai pris une barbe de sketch, je, je l'ai encore chez nous. Serge, c'est mon frère, tu sais, c'est mon jumeau euh, quelque part, mm. c'est mon jumeau pas pareil, là, mais c'est mon jumeau. Il euh, y a, y a 3 quatre personnes comme ça au niveau création mm. et au niveau amitié qui ont été proches comme ça. Il y a Marc Messier, Serge et Louis Saïa c'est des jumeaux, c'est des, des âmes sœurs euh, jusqu'à temps que je meurs. Euh,
1: alors, pour les gens qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce qui t'a fait de la peine ou qu'est-ce que t'as pas aimé dans le film?
2: C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est incomplet. Et mmh. c'était un peu prétentieux de présenter ça comme un portrait de Serge ou un portrait de l'état de Serge, alors que mmh. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi Serge est pas en traitement? Puis, ce que j'ai pas aimé, surtout, ce que j'ai reproché au film, la, le grand reproche pour moi, c'est la fin du film, qui est complètement faux. C'est-à-dire que c'est pas vrai que Serge est parti se faire traiter. Il est allé faire. Moi, je sais, parce que je parlais avec Serge au moment du film. Moi. Oui. Je parlais avec Serge régulièrement. Hum. Et les gens parlaient avec lui. Euh, Louis Saillot lui parlait. Euh, Martin Després, le gars qui avait club Soda, un grand ami de Serge, il oui. lui parlait. Puis là, à un moment donné, Serge, clique, ça a coupé. La conversation a coupé. C'était fini. Parce que sa blonde est partie. Elle est partie. Je sais plus comment ça va avec son ex, là. Puis à un moment donné, Serge est a allé en traitement un peu mais euh, ça n'a pas duré.
1: D'accord. Parce qu'à la puis... fin du film, ça finit sur une note d'espoir où on le voit ouais, embarqué mais... dans une auto et on nous laisse entendre qu'il s'en va en traitement et que sa vie va bien aller à partir de là. Donc, c'est une fausse représentation de la réalité.
2: Bien, en fait, moi, je sais que ça n'a pas continué, le traitement. Hum. C'est tout ce que je sais. Puis après ça, ça a été silence radio. Et c'est encore silence radio. Mais Serge j'ai eu des grandes périodes, c'était silence radio. Mais, tu sais, Serge il veut pas qu'on qu le dérange, il veut... Je sais, tu vas me dire, c'est un état maladie mentale. J'aime pas ça dire que Serge fait de la maladie mentale. C'est pas à moi de dire ça, mais on sait qu'il fait de la dépression, mais j'aime même pas s'en parler. À, et quand les gens me disent comment il va, j'ai appelé-le. C'est que je sais que Serge a le goût qu'on respecte ça, sa solitude, Mais et malgré voilà. tout.
1: Et c'est ce que le film ne fait pas. C'est ce que Il le, le film ne fait pas. pas.
2: Alors moi, je veux pas, puis c'est ce que j'ai dit à du monde qui voulait faire des entrevues, je te l'ai dit à toi, Sophie. Oui. Je veux pas en parler, parce que c'est pas respecter Serge que d'en parler. Puis, y a-tu le goût de se faire dire à la grandeur de la province qui est en traitement? C'est pas, euh, comment? Il a ben, y comme goût de savoir. Comme un régent de chambre. C'est le malaise.
0: Tout, tout le monde savait où il demeurait dans le milieu. Régent de chambre, personne n'écœurait. Ben personne n'allait le voir. Les journalistes, ils le savaient. Ils ne filmaient pas en sortant de chez eux. Mais ben non. Puis, puis euh, respecter on respectait Serge, c'est ça. Régent de chambre.
2: Ah oui. Puis, Serge, c'est un Mais, gars. C'est tout un c'est un, un personnage lui-même. Euh, <rire> Toi, as tu déjà
0: eu des passages à vide ou euh, des moments une de
2: dépression? Non, où... ou... <rire> pas vraiment. Excuse-moi <rire> de rire. Moi, ben je suis non. pas un dépressif jamais. J'ai mais... eu toutes sortes d'affaires dans ma vie, des affaires tristes, mais moi, j'étais suis un anxiolytique, anxio... Anxio... angoissé total. Alors, je un gars angoissé, je suis pas un gars dépressif, c'est bien différent.
0: C'est
1: quoi la différence entre les deux? Ben, là? un
2: angoissé, il grimpe des rideaux, un dépressif, il se couche à terre puis il dort. Moi, je grime des rideaux, tu sais, <rire> puis... Euh, <rire> Donc, tu extériorises
1: ton angoisse. Ben, j'ai volume... des angoisses.
2: Moi, je me lève ouais. angoissé. Je me réveille le matin. -tu sérieux? Une petite angoisse. Mais... Heureux de me réveiller. C'est weird. Moi, je suis, comme, je suis angoissé. Je suis angoissé. Tout me touche. Tout me touche. Ma blonde a dit arrête, là. Tu sais, je m'en vais Donne-moi un des... exemple. Ben, je veux dire, je, vois, je vais, recevoir des gens. Je vais écouter le monde parler dans la rue puis je, je, vois, je peux m'horripiler. Je peux être horripilé ou, oh. ou, ça me met à l'envers. J'étais un buvard. Tu sais, tout ce que je vois me me rentre dedans sans que je m'en rende compte Alors, je suis toujours en état un peu d'angoisse mais pas une angoisse là que ben, plus jeune oui qui m'a paralysé un peu mais oui, j'ai eu des périodes moi je veux te dire euh, vers 19 ans, j'étais plus genre Nelligan que Steve Martin. J'étais intense. J'écrivais de la poésie absurde, mais noire.
1: Est-ce que tu as gardé ces poèmes-là? Ouais, -ce oui,
2: hey, c'est drôle, parce que quand j'écrivais, mais j'ai commencé jeune à écrire, j'écrivais à 13 ans, 14 ans, j'écrivais des pièces de théâtre, j'écrivais de la prose absurde. Moi, je lisais des affaires, moi, je capotais... Ben raide sur l'autre hein?
1: hein? Mon Dieu! Oh, oui,
2: puis jeune gars. Puis j'aimais bien ça, puis je pas lisais pas Boris, son. Mon... Bah, Boris Vian. C'est
1: Boris Vian. C'était mon idole.
2: Puis euh, l'écume des jours, mais tout ça. Mais moi, Ionesco, quand j'ai lu Ionesco, j'ai l'impression que c'était mon oncle ou mon cousin. Mais quand je l'ai vu à notre j'ai l'impression que je ne le connaissais pas partout. Mais <rire> <rire> j'étais un fan fini de jusqu'à tant que... Pis...
1: Tu vois, c'est drôle parce que, avant que tu arrives, Richard me disait, pour moi, euh, Claude, c'est David Lynch. Puis là, j'ai dit, ah, c'est bizarre que tu le vois ça comme ça. J'ai dit, moi, pour moi, c'est Eugène Ionesco. Ah, c'est exactement drôle. ce que j'ai dit à Richard avant mmh. que tu arrives. C'est drôle quand même.
2: J'ai eu la chance de rencontrer la fille de Ionesco à Montréal. Hein? Elle est venue faire, euh, euh, tu des maisons de la culture. Ouais. Elle est venue faire une rencontre avec des gens pour parler de Ionesco. Puis ça, ça fait quand même pas mal d'années. C'est peut-être une. 7-8 ans, 10 ans peut-être, peut-être 10 ans. Je pense que c'était la maison Frontenac, je ne me souviens plus où. Puis, euh, il m'avait demandé d'y aller. Parce ben que oui, c'est sûr qu'il y, ben oui, ben oui, oui, y a une parenté. Moi, les voisins, c'est très inspiré d'Ionesco. Je disent, regarde, je m'en cache même pas. Parce que...
1: Quand tu as très chaud. Puis,
2: Ionesco, là... il se retenait pour être pas plus drôle que ça. Parce qu'il était drôle encore. Ah, ouais. Lui, il aurait pu être drôle saint rare. C'est un des meilleurs dialoguistes que j'ai jamais lu. Ah. Je dis toujours mon exemple, puis si je faisais c'est une autre affaire. Un jour, je vais le mettre en image. Moi, je trouve que la vie, c'est une casse au billard. Une casse au pool. Quand tu casses les boules...
1: Pah! Oui, quand tu as tout le triangle ouais, au là, début.
2: Là, tu fais la casse. Là. là, on s'en va tout On sait pas pourquoi ah. on s'en va de même. On Quel rencontre belle des belle gens. Quelle
1: belle image! Je la vois dans ma tête. Oui, on
2: rencontre des gens. Ouais. On... La vie t'amène euh. là. là là Pourquoi j'étais avec Virginie? puis J'ai deux filles adoptées. Ouais. Je me dis... Puis, Moi, je suis euh, toujours
0: fasciné par qu'est-ce qui a fait
2: que je suis devenu
0: ce que je suis. Ben devenu. oui, c'est pour ça que tu le. Moi, dis ça, ça me tente. fascine. Moi, j'avais lu beaucoup des
1: biographies de oui. différents artistes qu'est-ce qu qui a fait qu'à un oui, moment qu -ce donné qu'est-ce
2: devenu sur... ce que tu, ce que tu ouais. es et qu'est-ce qui fait que es avec ta femme ouais.
1: à chaque moment, comme au billard à un moment donné, dis. tu te fais frapper par la rouge ou par la blanche ou par la noire peu importe. Ouais. puis là tu rebondis là, tu, dans tu, tel tu rebondis coin à
2: tel angle ben, oui. là tu rencontres quelqu'un qui va oui. bouleverser Pourquoi? ta vie T'sais, pourquoi? T'sais, tu pourquoi? C'est fascinant. Tu devrais faire
1: un film là-dessus. Mais... Moi, j'écouterais ça. Oui.
2: Mais ça, c'est la vie, c'est l'absurde de la vie. Oui. C'est l'absurde de la beauté, mais c'est l'absurde de la vie. Tu sais, tu peux jamais dire la maladie peut arriver. Euh...
1: Jean-Marc Vallée qui meurt à 50 Jean ans. Jean-Marc Vallée
2: qui meurt quand même, j'ai capoté. L'humoriste américain qui est de Noël. La, La journée de Noël, il est rentré ouais. chez lui tout seul avec un paquet d'épiceries. Je sais pas comment il est mort, mais il, il semble-t-il. Il est mort dans son portique avec ses, son épicerie. Je ne sais pas trop. Il, oui. Ils l'ont trouvé à terre. C'est quoi cette fin-là? Tu parles d'une fin de marde.
0: Oh,
1: Claude, ben, l'émission s'appelle Un apéro piquant. Donc, euh, il ouais, y, y avait des pinotes au sriracha. Mais là, il y a des questions piquantes. Donc, il y a un bol en argent, hein? en étain, à côté de toi. OK. Parce que toi, t'es tout sauf éteint. T'es même pas mal allumé. Paroum, paroum. Mais là, il
2: va falloir que tu la lises parce que pas mes lunettes.
1: Ah, t'as pas tes lunettes?
2: Bien sont dans mon manteau. Okay. Je vous comprendre. Alors, Je vais la lire
1: pour toi. <rire> je vais la, la paraphraser, OK? Je vais la, la mettre en contexte. Je dis comme toi tu et Richard, vous êtes tous les deux des Silver Fox. Vous êtes des gars super sexy dans vos cheveux blancs poivre et sel. Donc, oui, la question... a hein?
0: besoin de lunettes. Love, ouais.
1: Alors, la, la question est la suivante. Est-ce que ça t'a pris du temps d'assumer
0: tes cheveux blancs? Si on t'a vu soudainement avec les cheveux blancs, ça veut dire que tu éteignais avant.
2: Ben oui, tout à fait. C'était à la mode. Pourquoi Moi, ça a commencé avec les, les pubs de Pepsi. Alors, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, je sais pas, 48, 47, même peut-être avant ça, 45. Hein? Puis... À un moment donné, Michelle Brière, qui était une fille extraordinaire, qui était une productrice des pubs que je tournais, elle me dit Mon petit Claude, me donne un petit shampoing. De... Là, tu commences à avoir des cheveux gris. Puis à l'époque, c'était la mode, les gars. Pas la mode. Grecian
1: les... Formula, puis tout ça, là. Mais c'était
2: pas Grecian Formula. <rire> <rire> c'était un coiffeur qui me mettait une espèce de, de patente Le dans les cheveux.
1: Grecian
2: toujours... Formula. Hum. Mais j'ai toujours haï ça. Parce que je trouvais que c'était pas moi. Puis je me disais toujours À un moment j'ai dit à mes filles, mes deux petites filles, moi, qui étaient petites, ben, j'ai trois filles, mais mes deux filles vietnamiennes étaient plus jeunes que ma grande fille. Puis, j'ai dit, au fait, papa, là, il va remettre ses cheveux gris, là, parce qu'il est tanné en esti d'avoir des cheveux jaune orange à la TV. <rire> Puis, en tout, tout cas, drôle, moi, je trouvais ça épouvantable. Fait que là, les filles ont dit, non, non, papa, quand on sont nous chercher à l'école, ils vont dire que c'est notre grand-père qui vient nous chercher. Oh. Fait que là, j'ai toffé vraiment un cinq, six ans de plus. Ça m'est arrivé,
0: ça. moi. Là, je suis allé chercher, j'ai un fils de 13 ans, puis je suis allé, quand il était plus petit, je suis allé le chercher, et un de ses amis a dit, t'es-tu son grand-père?
1: Ah ouais. Mais pour un gars, c'est plus facile à assumer que pour une fille, mais euh, hein? ah oui, pour une fille, avoir des cheveux blancs, c'est difficile à ah assumer. Ah oui, oui,
2: t'as raison. Mais aussi, les filles, quand vous avez l'air teint du ouais. on appelle ça comme tu veux, mais mettons vous avez de la couleur dans les cheveux, c'est accepté complètement. Ben oui. Mais un gars qui se teint et qui manque son cou, il a l'air zouf. Tu sais, des gages, on arrange là, comme Trump. Là. Hey, Ross,
1: monsieur. Tu sais la couleur Ross, Ross, ouais. Ouais.
2: Alors, moi, à un moment donné, j'en pouvais plus, j'étais même me faire couper les cheveux très court, puis ça a fini là. Puis j'étais tellement content d'avoir mes vrais cheveux, d'être moi-même, enfin. Mais, mais aujourd'hui, les gars, c'est. La parce prépare psychologiquement Virginie. Pas du tout, elle était contente. Même elle, elle me disait, let's go, mon homme. D'ailleurs, c'est arrivé comme au début que j'étais avec Virginie.
0: Parce que
1: Virginie est quand même plus jeune que toi.
2: Quelques mois.
1: Quelques mois? Est-ce oui. que ça t'a fait hésiter au début? Est-ce que tu disais, ah, oh, tu sais, la différence d'âge, qu'est-ce que les gens vont dire? Euh, non, Ou, pas, euh, pas en tout. Pas en tout, ça n'a jamais été. Moi, j'ai euh...
2: pas d'âge dans ma tête. J'en ai physiquement, malheureusement, de plus en plus, mais. Euh, j'ai pas d'âge dans ma tête. Je joue encore au
0: tennis beaucoup.
2: Ouais, ouais, oui. Donc, t'es comme moi.
1: Moi, j'ai 18 ans dans ma tête, puis je ne comprends pas quand je regarde ben, mon, mon état civil. Ma ça mère me l'avait
2: dit, tu vas voir que tôt demain, c'est que tu vieilles vieillis plus dans la tête. Elle a dit ah. Vers 40 ans, il y a une petite passe à, un petit passage. Elle m'avait dit Elle m'a pas dit 40 ans. elle m'a dit elle même un peu plus vieux tu vas. Elle a dit Moi, je, autour de 40, 45 ans, je ne sais pas ce qu'elle me dit vraiment à l'âge, mais. Elle dit, il y a un changement, mais après ça, on ne change plus. Mm. Elle dit, moi, elle, elle dit ça coeur parce qu'elle dit, jamais peut-être qu'à 50 ans. Puis elle mm. dit, je... Alors, moi, j'ai 70 ans. puis euh...
1: 70, je pensais pas. Mm.
2: Oui, 70 ans. Tu Puis, je suis en forme, je veux ouais. bien, euh, je vais bien. J'ai eu des petits problèmes de santé des fois, mais j'aime la vie. Je me réveille le matin, je suis mm. de bonne humeur, je suis angoissé, mais de bonne humeur... <rire> puis euh
1: de bonne humeur ben oui, c'est
2: à peu près ça là. Puis, ouais. mais tu sais j'ai une femme jeune mais mais j'ai je sais pas pourquoi j'étais avec pourquoi j'ai j'ai des flands femmes...
0: à avoir une femme jeune, il faut il faut que il faut que tu te gardes non. Il faut que tu sais te
2: garde quand
1: même Non,
0: je hein, pense que je fatigue fait, plus qu'elle me fatigue.
1: Pourquoi es tu es en train de magasiner pour une nouvelle blonde Richard, parce que tu trouves Ah, euh... <rire> hein? sauf que la question se pose quand même. Non,
0: non. Non. non, au contraire, moi j'ai pas cette pression là parce
2: que tu vieillis en même temps. Moi J'avais combien d'années, le
1: Quatre ans. Ah, j'ai 56, ben. Martine
2: Mouanda. mais 56 ans, toi? Oui. My God, t'as parlé de
1: ça. Ah, T'es gentil. Pour le vrai. Merci. <rire> Pour le vrai.
2: Ben, regarde. C'est pas vieux, 56 ans.
1: Non, mais non, c'est pas vieux. Mais comme je te dit, de toute façon, dans ma tête, j'ai 18 ans. Mais quel Écoute,
2: âge, toi? 60. 60? 60. Ah, j'ai eu 60
0: cette année. Oui. Ouais. Bravo. Je suis dans la crise à 60 ans. l'air bien. Je trouve, non, ben, je trouve ça dur,
2: 60. 60 ans, c'est un âge de merde. 70, c'est encore oh, pire. Tough.
1: Pourquoi 70, c'est pire?
2: Ben... J'ai mangé avec vont des champs euh, dernièrement pour en parler d'âge parce qu'ils vont 85. Là.
1: Non mais il y a l'énergie du tonnerre, on l'a ouais. vu dans un spectacle à la place des arts, il gambadait sur la scène, et il y avait plus d'énergie que tout le monde mis ensemble. Il y a
2: beaucoup de c'est un showman incroyable. Oui. puis, euh, <rire> puis euh, mais tu sais, c'est plat de vieillir parce que tu dis les cellules ça tranquillement, je vais tomber malade. C'est ça qui fait peur du vieillissement, c'est de tomber malade. Ouais. Parce que moi, je mourrais dans mon sommeil comme comme... Euh, Bob Saget. Bob Saget. Ça me dérangerait pas trop, tu sais. J'aimerais ça me réveiller comme c'est une seconde avant pour voir où je m'en vais. Mais être malade longtemps, ça m'intéresse pas tellement. Puis j'ai vu mon père qui m'en est tombé malade longtemps. C'est ça qui me fait peur du vieillissement. Une autre question. Oui. Ben, Allez-y. Ah oui, c'est vrai. Excusez, -moi. je peux aller chercher mes lunettes, ben, si vous voulez, mais je vous
0: fais confiance. Est-ce que c'est guidoune de
2: faire de la pub? Ça dépend du montant sur soi. Moi, Oui, je me suis jamais senti guidoune, mais je suis senti chanceux en Simonet.
1: <rire> <rire> Est-ce que c'est ce qui a été le plus payant dans ta carrière?
2: Euh, oui, 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 pour le nombre d'années de travaillées, mais j'ai adoré faire de la pub. À ah, ce point-là? Vraiment. D'abord... Pareil comme Martin et Matt, c'est une promotion extraordinaire. Mmh. Ça m'a mis très populaire. Ça nous a rendu très populaire. Ça faisait vendre des billets de chaud. À ce point Ah oui. Jean-Claude d'Espérance, il me disait quand as tes pubs sortent, le on vend des billets de dingue On vendait déjà beaucoup de billets de dingue dong C'est ça, bien humblement. Mais là, ça faisait un boost. Il me l'avait dit. Mmh. Et. Non seulement ça, c'est que moi, j'ai eu bien du fun à créer ces pubs-là. J'ai eu du fun, t'as dit, à tourner ça. Tu sais, je tournais avec Charles Binamé. C'était pas un ouais, lien. Ouais. On en a tourné au Mexique. On a tourné en Floride. J'ai tourné, moi, sur le bateau d'Al Capone. Ben, quoi, là, non, il faut, faut que tu a, me racontes ça. Pour le vrai, pour le vrai. Ah, ok, raconte. raconte. Alors, j'ai tourné la pub. Je sais pas si vous, vous rappelez, je faisais une pub sur un bateau. Euh, je faisais... Euh, je faisais un espèce... Je faisais mon personnage qui clignait qui, qui de l'œil, là. <rire> oh, bon, bonsoir, mes jolies. Bienvenue sur la sardine. <rire> C'était mon bateau. Attends, pour le
1: dire aux gens qui nous écoutent. Claude est en train de cligner de l'œil. Je, je cligne personnage. de l'œil.
2: Alors, bienvenue sur la sardine. Ce soir, mes jolies. Les gars, je disais mes jolies. Aujourd'hui, ça passe euh, plus.
1: La sardine. Je là, je disais
2: ce soir, et, 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 et je ne sais pas trop ce que je disais. cours, de, cours de, 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 de ventre à 11h15, ben de minuit, dans le Pepsi. En tout cas, une affaire de fou. Ben de
1: minuit dans oui, le Pepsi.
2: C'était notre horaire, tu sais. Alors, je tournais ça avec quatre filles américaines qui ne comprenaient pas un de mot de ce que je disais. Il était pliant. Des deux. pétards? Des pétards de 6 pieds 4. Puis là, il était là. <rire> il riait comme des folles. C'est oh, que...
1: pour ça que tu disais que t'avais du fun à faire des publicités, parce que t'étais avec des
2: pétards de 6 pieds 4?
1: Ben non, il y a pas eu beaucoup de pétards
2: <rire> dans mes pubs, moi Puis l'autre pub, je joue au golf. Tu sais, très petit, je faisais une annonce de golf. Je disais, vous savez, ce qui est amusant avec le golf, c'est que pour, pour pas être dans le trou, faut rentrer dedans. <rire> Puis là, c'était n'importe quoi. <rire> c'était pas n'importe quoi, mais... As le non, c'est pas parce que
1: toutes ces années-là après, tu les ris encore. Ben oui, mais je ris. Tu nous les racontes, mais on les il fallait faire en
2: 30 secondes. Puis là, ouais. il y en avait. La, la difficulté, c'est que j'en ai fait. Écoute, j'en ai fait pendant 25 ans. Avais-tu euh, carte blanche Carte blanche complètement. Mais je travaillais avec deux gars formidables. Un gars qui vient de décéder, d'ailleurs, Robert Thibodeau. Puis euh, Richard Constantino, je peux le nommer. Lui, c'est lui qui est venu me chercher. Euh, moi tu sais à l'époque faire Pepsi c'était mais
1: l'idéateur c'était toi c'était toujours ouais. toi à chaque fois qui arrivait ouais. avec l'idée le concept mais,
2: Oui, oui ben, il approuvait la... ou pas mais oui, oui c'était ça le mandat c'est que j'étais payé ah, oui. pour les écrire t'sais. tu sais que
0: Fellini a fait des publicités hein
2: ben, ah, oui. Fellini
0: en a fait ça doit des publicités, mais les grandes Fellini te dit que c'est ta soirée Bergman Bergman a fait une pub aussi Ah là, oui, hein? une pub de savon je crois mais ah, ce qui clignait de mais il y en a tous fait Denis Denier Kahn il a fait des pubs ben oui il
2: y a Bien ben, Lozon, Jean-Claude Jean Lozon, Lozon. c'est
1: ça qui a commencé.
2: Écoute, moi j'ai une anecdote avec Jean-Claude Lozon. Ok, vas-y. C'est que maintenant, on est à Toronto tous les deux parce que c'est le congrès euh, nord-américain de Pepsi qui a lieu à Toronto. Et euh, Jean-Claude Lozon... Je vous compte ça comme ça. Ouais. Il m'a appelé pour que moi, je joue dans son film... Euh... Léolo? Non, non, l'autre. là. À Zou le... la nuit. Un euh, Zou la nuit. Et que je fasse hey. le rôle de Maheu. De
1: Gilles Maheu? Oui. Hey. Même hey. ça, je ne sais hey. pas si
2: Gilles Maheu le sait, lui. Mais il m'a appelé pour faire ça et il a demandé à Jean Lapointe de faire le rôle de Roger Labelle. De, de, ah de rôle oui. du père. Oui, puis ça devait être tourné en été. Ah. Hey, ça aurait été un autre film complètement, complètement mais là c'est pas ça, c'est qu'au début mon personnage, il se faisait enculer tu sais, oui, dans la ben prison, oui, prison. c'est comme moins, ça là, que ça commence le monde on dit, est éveillante, est bonne, est bonne es tu bonne, es tu bonne je dis, voyons donc j'ai dit, moi je fais dung, mais non, mais j'ai dit faut changer le début, il faut juste qu'il arrive d'autres choses, qu'il mange un voler. Ou... mais pas qu'il se fasse enculer <rire> don, il se fait enculer au début d'un film puis là il m'a dit, si ben. t'as le goût j'écrirais la dernière scène de La Chaloupe, qui était avec son père, qui ouais. était une très belle scène. Avec les... la
1: chanson de Jacques Lacroix. Qui Rêle était très réussi, mais il voulait
2: que j'écrive un numéro drôle. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que le tournage était retardé, puis ça a été remis à l'automne, puis après ça, plus tard même. Puis moi, je en tournée sans arrêt, mur à mur, dans ce temps-là.
1: Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Ça, j'aurais
2: aimé ça jouer là-dedans. Ouais. Je le regrette pas, mais c'est une occasion ratée. Puis, tu sais, moi, j'ai pas été demandé souvent comme acteur, laisse-moi te le dire. Mais. Propose... C'est dommage ben ouais, je suis pas un grand acteur, je suis associé tellement à un humoriste, pas un humoriste mais les personnages que tu crées comme ils sont tellement,
0: sont tellement importants qu'effectivement on te voit pour dit I'm bon et bonne puis Ben oui, puis tu sais, puis le monde
2: me, tu sais, je parle dans ma, le monde dit tu parles comme Doug, mais oui, je sais c'est moi, tu sais, il y a du monde qui me dit tu parles comme Doug, mais je parle pas comme Doug, je parle comme Claude Mullier qui parle comme Doug. <dumb. rire> tu sais tu disais tantôt, tu sais tantôt tu as fait, as fait des projets,
0: bon. tu as fait des projets qui n'ont pas marché, mais des fois avec le temps par exemple le film Dénudant vous hein? que c'est un film culte au même titre qu'Elvis Gratton. Il euh, y a des jeunes que je connais moi qui les connaissent par cœur. Ça me parler moi, par
2: Cette année, j'ai fait des pubs pour Cité Québec là, ben les oui. dernières années. Puis, euh, puis les jeunes, les jeunes gens techniques, ils me parlaient beaucoup de dingue Dans le film. J'en revenais pas. C'est fou. Hein? Parle beaucoup. Il me faisait des phrases. Il me parlait des phrases. La phrase qui m'a étonné d'ailleurs, c'est Dans le mm -hmm. sud pour 7 pièces et demie. Là, où, moi, cette phrase-là, je ne la trouvais pas drôle, mais le monde me parle de ça. C'est l'idée qu'il partait dans le sud, puis prenait un taxi, puis il y avait sept pièces et demie pour aller dans, à Miami, tu sais. <rire> Mais Je comprends la gag, là, mais je l'ai écrit, mais je le comprends. Ce que je veux dire, les jeunes m'arrivent beaucoup avec cette phrase-là. Il y a des phrases comme ça, les gens me parlent des voisins, les gens me citent les voisins.
0: C'est fou, hein? C'est
2: fou, ils me citent les vrais, goûte rien. Mais tu sais, ça, je dis
0: tout le temps ça, mais c'est pas une phrase. C'est pas ça, exactement, la, France. Non, c est c est pas bon, la phrase. C'est bon, la mayonnaise, ça goûte rien. Moi, je dis toujours ça, mais c'est pas ça, la vraie pas exactement la ça. On sait pas, On ça. pas que ça
2: goûte, hein? On sait pas ça? que ça, pas ça, ça goûte. La mayonnaise ça. est là, là. On sait pas que ça Ça, c'est Louis Saillard qui écrit ça, ce bout là
0: ça, c'est bon. Une, une dernière question, quoi. Ah, mais non, on a le temps pour une,
2: une ou deux okay. autres, en fait. Ah, moi, j'ai pas de problème. Ah, ouais, donc? Moi, je pensais te coucher ici ce soir. <rire>
1: <rire> As-tu déjà été d'accord avec une mauvaise critique de ton travail?
2: Après coup, oui. Sur Combien
1: d'années après?
2: Euh. Je sais pas combien a deux, trois ans après. Ouais. Euh, en y repensant après. Puis moi-même, j'ai vu que j'ai fait des bons coups puis des mauvais coups. Puis des affaires que je me suis trompé. Puis ça, c'est. Moi, j'ai fait des erreurs. Vraiment, des fois. Puis euh, des fois, c'était pas assez travaillé. Ou euh, mal travailler. Surtout mal travailler. Parce que moi, je travaille, en, je suis un travaillant, je travaille fort. Mais mal travailler. Tu sais, moi, j'avais déjà dit ça à Jacques Grisier, Jacques qui travaillait fort, il travaillait beaucoup dans paul et Paul, puis c'était ouais. un gars qui travaillait beaucoup. C'était un travaillant. Mais je disais, genre, c'est pas tout de travailler, il faut que tu travailles bien. <rire> tu sais, bien travailler, prendre les bonnes personnes, euh, euh, prendre des breaks, euh, mettre ça sur les l'établi, reprendre après. Euh, tout ça, c'est bien, bien important mm. en écriture.
1: Pis mais il n'y a... a que le recul qui peut te donner ça. Oui,
2: mais aussi, euh, des fois, trop confiance en toi. Tu sais que tu peux le faire tout seul. comme ouais. moi, des fois, des gros projets, j'en ai raté où Ou ça aurait été mieux. Mais il y a des choses qui ont été démolies qui ne méritaient pas d'être démolies. Mm. Puis il y a des choses qui n'étaient pas si mal. puis bonne choses... année, Roger, pour moi, c'était un des meilleurs
0: bye-bye. Ouais. De tous les temps. Mais ça, il fallait puis le pogner. <coughs> il y a des ah gens oui. qui disent que c'est épouvantable, là, oui. que c'est le pire. Moi, je suis un des meilleurs.
2: Ça, bonne année, Roger, c'est tordant, parce que c'est un exemple exactement de ce qu'on dit. Oui. C'est qu'il y en a qui. C est, c est, comme dit Marc Messier, il y a pogne ou il n'y a pogne
1: pas. Eh oui, Donc, ça. Euh,
2: oui ou non. Mais bonne année, Roger, c'était particulier, parce qu'on avait eu le mandat de faire un bye-bye sans politique. Alors, nous, on n'a même pas fait la promotion de cette idée-là, c'était hum. un bye-bye sans politique. Alors, quand c'est arrivé, le monde le dentier leur a tombé de la bouche tu comprends c'était comme ben voyons c'est quoi cette te donc c'est juste
1: que la présentation n'avait pas été Ben, il près. aurait fallu avertir c'est un mais, problème de communication mais moi en je fait. pense que
2: c'est pas drôle du bye bye de faire un bye bye sans politique moi j'aime bien les bye bye moi j'aime ben, oui. regarder des bye bye puis que ça soit bon ou pas bon je m'en fous quand ils font la revue de l'année ton... ben, c'est sûr quand c'est bien plate ok mais surtout dernièrement les bye bye de Simon tout, je j'ai trouvé très très bon oui. je trouve que tu sais des fois le sketch est moins bon des fois l'idée moins bien développée mais, mais cette année c'est une grande année de télé j'ai trouvé le 31.
1: Une blague sur Richard Martineau cette année. Ah
2: oui! oui! <rire> ils, oui. Font
0: peur, euh, ils font avec peur à. Ils font
1: peur une chronique de, de Richard. Ah, mais mais oui. c'est surtout que l'idée d'un Bye-Bye, c'est de faire un retour sur l'année. Moi, j'aime ça. Puis de, les, les moments marquants. Fait que de toute façon, c'est le fun. C'est un exercice qui est le fun à faire.
2: Moi, sincèrement, j'étais un bon public. Moi, je ris, là. Et
1: Prenons l'idée d'un Bye-Bye. C'est le, le 31 décembre. On passe en revue l'année. Puis on voit les, les moments loufoques, les moments drôles. Puis on revit. Si tu faisais un bye-bye de, de ta vie ou de ta carrière, ce serait quoi les, les moments les plus drôles puis les moments les plus tristes?
2: Eh hey boy, méchante question. celui là, tu me demandes de revisiter, mettons, 50 ans de ma vie, parce que, mettons, ça commence à 20 ans, la vie, là vraiment, à, 20, à 18 ans.
1: Mais si t'étais scripteur du bye-bye de Claude, Meunier, de ma vie, de Claude euh... Meunier, ça ressemblerait à quoi?
2: Ben, les moments les plus drôles seraient probablement les moments les plus angoissants, maintenant. Ah ouais? Parce que toute l'angoisse que t'as quand t'es jeune, c'est drôle à regarder après coup. Tu sais, je veux dire. Euh, moi, je me rappelle, j'ai eu un moment d'angoisse, un des plus forts de ma vie, mettons, au niveau professionnel. Ouais. Euh, c'était avec quand j'ai fait le premier numéro avec Yvon Deschamps euh, à la disque. Je faisais, les, les, j'expliquais les règlements. Puis, écoute, j'ai failli mourir. Je, quand je me rappelle encore du sentiment que j'ai eu en entrant sur scène quand il m'a présenté, tu sais, c'était à la télé en direct, au gars de la disque, je n'étais pas connu. Yvon, il m'a tellement aidé, Yvon Deschamps. Ah. Il m'a tellement ah, ouais. mis sur le bout du tremplin en ah. disant Vas-y, je suis là, saute. Ça n'a pas de bon sens, comme un certain homme-là m'a. Hum. Tu sais, il ne sait peut-être pas à quel point je suis reconnaissant, mais hum. j'ai je, déjà je dit. J'envoie moins d'argent maintenant. Mais,
0: <rire> mais, L'enveloppe brune est plus petite. L'enveloppe brune,
2: écoute, à un moment donné, on se calme. Là. Mais non, non, mais il m'a tellement. Puis ce moment-là, parce qu'Yvon ouais. Deschamps, c'était le. C'est un C'est le Maurice Richard même. C'est plus que ça. Tu sais, c'est un grand grand homme. C'est un grand grand Québécois. C'est un grand écrivain. Il a tellement de qualités. Puis c'est un être humain formidable. Moi, j'aime mmh. beaucoup Yvon Deschamps. Je le connais. Puis c'est encore mon idole. Même quand j'étais à côté, je mangeais avec, je suis comme un peu mal à l'aise. Tu sais, je me dis, Voyons, donne-toi une claque, calme-toi. toi <rire> J'ai toujours de la misère au début, mais Star t mes repas qui vont parce que j'étais avec ils vont. C'est encore
1: Starstruck un petit peu. Ah de... oui.
2: oui, Ah oui, oui, c'est rare là, mais ah. vraiment. Es mais cette fois-là, cette fois-là, t'es sur là, scène. Là, j'arrive à la scène euh, sur scène, la 10, là. Pas... Yvon, on a écrit le numéro un peu ensemble, mais c'était moi le comique. Lui, il m'a dit, on fait un numéro, je te pose des questions, tu réponds. C'était moi qui l'écrivais plus. Fait que j'essayais d'écrire des questions comiques, tu sais. Puis à un moment donné, il dit, oh, OK. Puis là, il dit, au Journal de Montréal, à l'époque, il dit, vous allez voir, ce gars-là, il est drôle. Là. Ah, en ah, en. ah! Vous allez mourir de rire. Ah. Alors moi, je lis ça le samedi. <coughs> je fais, ah, oh, fuck. Puis là, j'appelle Yvon, je dis, écoute, Yvon, je vais changer des réponses. Il dit OK, OK, pas de trouble. Il dit Je vais changer les questions. Il dit Pas tout. J'ai tout Ricky numéro. Là, je me suis dit De la merde, Yvon. J'ai des. <rire> Faut choix je sois drôle. Puis là, j'avais trouvé une joke qui a qui a été comme une des meilleures jokes de l'époque. C'était Claude Dubois venait de se faire prendre. Oui. Avec la de oui. la d'or, de la puis tout ça. Puis là, j'avais dit La question, c'était. je faisais mon personnage qui clignait de l'œil, encore une fois. Puis je dis Yvon, Yvon, il dit Monsieur Saguenay. » je faisais Monsieur Saguenay. » il dit. Euh, il dit Est-ce que c'est les règlements sont. Est-ce que c'est dur les règlements pour les artistes? J'ai dit Non, non, je dis, le pire qui peut arriver, j'ai dit, d'aller au portage deux semaines. <rire> Puis là, c'était Claude Dubois qui m'a <rire> se faire prendre, ça faisait deux jours. <rire> si dis, dis, ça, c'est chien, Claude Dubois, Puis, à l'époque, ça avait la oui, oui, grosse mais... affaire. Puis il dit Non, non, dis-la, dis-la, ça va rire, tu vois, voir, ça va, va rire. rire. Puis j'ai eu une claque là-dessus à l'époque. Oh. Puis là, Jeanette Renault est arrivée en courant ça avait dit « T'es qui, toi? T'es qui, toi? » Je suis toujours rappelé de ça. C'était <rire> des grands moments, mais quand je suis entré sur scène, j'étais sûr que j'étais pour fendre en deux, mais fendre en deux, mourir, la tête me pèterait. Je serais capable de dire un mot. Je dirais « blablabla ». Je savais pas trop, puis mm. c'est parti. J'étais tellement nerveux d'aller faire ça, je m'étais patenté, je sais pas si je rappelle ça, je m'étais patenté un petit buzzer. Je m'étais fait ça, écoute, comme un « safety » j'avais dit aux gens, écoutez, si, si jamais c'est pas drôle ce que je dis, faites en pas, je vais, vais baiser sur le piton, vous allez le savoir. Ah. Que, oui. Mais t'es présenté, préparé un petit piton qui faisait hein ». Tu sais, comme un buzzer de quiz. Euh, oui. Fait que là, je disais, vous savez, le, mettons telle affaire, puis là, si ça n'arrivait pas, je disais hein ». Il est parti, je disais où? <rire> <rire> je suis paddé.
1: <rire> c'est très drôle. Ouais, fait que ton personnage qui cligne de l'œil finalement Il, il, il était a... là longtemps. Il était là depuis. Euh, il était ouais.
2: dans pas l'épaule. Il est arrivé dans pas l'épaule.
0: Pire souvenir de stand-up comique où tu t'es planté là. Je sais ouais, pas, c'est peut-être en région. Non, c'est arrivé. C'est arrivé. Oui,
2: c'est arrivé en région. Je pense. qu'on Ah est ben le pire, c'est en France.
1: Ah ben oui.
2: Le grand échec, le grand échiquier. Ah, ben oui. Quand on allait faire le grand échiquier, c'est épouvantable. Ben oui. épouvantable. Bon,
1: raconte l'histoire pour ceux qui la connaissent ben, pas. Ben ceux qui
2: le connaissent pas, c'est qu'on a été invités à aller faire le grand échiquier à l'époque avec euh, Ding, euh, et Don. Ding et Dong. Ding et Dong. Euh, qui avait chaud, l'animateur Chancel. Comment il s'appelle? Jacques, 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 Jacques Chancel. Et C'était Claude Brasseur, le fils de Pierre Brasseur, le grand acteur qui nous a oui, invités, oui. qui avait déjà vu Ding Dong, qui avait déjà vu Paul et Paul là, au Québec. Je l'avais jamais vu rencontrer. Moi. Fait il a dit, ah, ben, moi, du Québec, j'aimerais savoir Ding et Dong. Euh, Claude Meunier, Serge Thériault ou Paul et Paul, je pense. On était rendu Ding et Dong. Là, nous autres, on était dans la gloire du Club Soda. Là. On était dans notre pic au Club Soda. On se fait appeler pour faire ça. Je dis à Serge, on y va dessus. Ça. On fait... Vous n'avez rien à perdre? Euh, rien à perdre, mais en même temps, on n'avait pas de plan de carrière en France, mais absolument pas. Fait que là, on dit, on y va. Fait que là, on prend nos meilleurs numéros du Club Soda qu'on faisait, le Grand Échiquier. Euh, on faisait, excuse-moi, on faisait Avis de recherche, qui était mm. une parodie de la vie de recherche, une, une émission française. Fait on dit, ça va bien aller. Puis on fait un autre numéro, les impressionnistes, c'était les peintures. Les peint la, la, sur les impressionnistes, ça s'appelait les impressionnables. Là, on dit, voyez-vous, <rire> eux autres, là, ce qu'ils voulaient... Là. Il essaie de s'impressionner l'un l'autre. Il venait bien de la peinture. Puis là, il se plate. T'sais. Il essaie de faire <rire> ça gros un peu. T'sais. Tu reconnais pas, mais il y en a de la peinture. C'est très fait, drôle. Fait là, il il essayait de s'impressionner l'un l'autre. C'est ça le principe. Il est
1: impressionnant. <rire> ouais. J'adore.
2: Puis ça, on l'a jamais filmé parce qu'on voulait toujours le garder. On disait, c'est notre meilleur numéro. Puis là, on disait, on va le faire en France. Donc, on est arrivé en répétition à l'émission de... Chancel. De Chancel. Et on fait le numéro des Impressionnables qui, au Club Soda, c'était un riot. Le monde pissait dans leur cul -là. Et là, ils nous disent, mais non, c'est les impressionnistes. Mais ben oh, non, ils ah, comprenaient là, pas le gag. Ils comprenaient pas joué. le gag. Non, ils pas pogné du ils comprenaient oh. pas le gag du tout. Fait que on avait amené d'autres numéros. Fait que Serge faisait le Lifeguard dans Paul et Paul, qui était très, très euh, hot. Il dit, je préfère le Lifeguard, puis on préfère aussi avis de recherche. qu'on a opté pour avis de recherche. Écoute. Un flop. Un flop, tu dis. D'abord, Chancel, avant nous, euh, euh, chose Patrick Sébastien vient faire mmh. une, une, une imitation du, du père de Claude Brasseur, Pierre Brasseur, puis il dit, puis là, il fait un numéro très émouvant. Alors tu es, nous sommes au ciel, nous te regardons. Quelle carrière tu as, ta mère et moi. Puis là il est pareil. Puis là tout oh. le monde braille en studio. Et là on avait dit à Chancel présentez-nous un peu parce que là le monde.
1: Ils savent pas. Ils savent
2: pas qu'est-ce qu'on est, deux hosties de bébêtes <rire> en pot de vache, ben, a... ben, C'est
1: ça, tu avais tes vestons. Ben oui. Avec un. Puis là un, moi, de écoute, vache, on est dans ouais.
2: la loge là. Puis là il y a un gars qui, les gens disaient, alors vous êtes punk, qu'est-ce que c'est votre truc, vous êtes des punks. <rire> vous êtes pas, des des punks. pas des punks, on est des ding et dingues. <rire> là. Et puis, Chancel nous présente. Il dit... Là, ça finit. Claude Brasseur finit... De, euh, Pierre Brasseur... Il, euh, il pleure. Claude Brasseur pleure, pardon. Et là, l'imitation finit. puis Il dit... alors ouf, Là, tout le monde est ému, mon vieux. Puis là, il dit... Et là-dessus, accueillons dingue et dingue, dingue et dong. <rire> Whatever. Alors Serge... Serge... Alors, ce soir, nous accueillons... Et, la W de Jacques Brel, ce qu'il vient faire du Western au Québec, j'ai nommé Dong. Moi, je rentre et vrai, c'est vrai. Là, le monde ne comprend rien. rien. J'ai l'air d'un arabe, tafraim, tafraim, ils ne savent pas <rire> ce que je dis. Là, je m'assois, puis là, écoute, aucun rire. Là. Zéro. Et là, plus ça va, moins ça rit, mais moi, curieusement, je te jure, je vous jure, sur mes filles, j'ai commencé à être au nerf. J'ai envie de dire, « Hey, Asti, qu'est-ce que vous avez, à vous, des bouchons dans les oreilles? » J'étais sur le bord d'éclater. T'étais en crise. Oui. pas. Au, là, au lieu, le malaise s'est changé en crise. Puis quand ça a fini, le numéro, <rire> là, on se lève, puis je veux toujours me rappeler, il y avait Serge Régiani, qui était parmi les ah! invités, qui nous regardait, mais avec des, des mitraillettes dans les yeux, puis il était comme honteux d'être là, presque, tu sais, pendant oh!
1: qu'on... Puis là...
2: Ton idole, Serge Ridjani. Mais oh, ben moi aussi,
1: c'était mon tellement. idole. Ben oui.
2: J'adorais Serge Je J'étais allé le voir en show à la comédie Canada. Oh. J'étais un fan, moi, de Serge Gianni, Tu comprends? Je le vois qui maillit. Ah. Alors là, on se lève. Puis le nous dit Alors, vous allez vous rhabiller en laïc. Vous allez vous habiller, là. Et vous revenez. Fait que là, on va s'habiller euh, sans en tabarnak. On y est mal à l'aise. Tu comprends? Fait que là, Et ta peau de vache. Puis là, on revient en nous. Puis le gars, il dit, bien, écoutez, vous attendez dans le coin, là, on vous verra après. Ils ne nous ont pas fait revenir sur le plateau. Ah. Mais là, Chancel, il demande à, à Claude Brasseur, alors, vous avez aimé? Puis Claude Brasseur, il dit, ils sont formidables. Là, les gens n'ont pas compris ce qu'ils font. C'est ah, dommage. Oui. Ben, chic. Il nous a défendus. Ah,
1: ça, c'est ah. génial. Ah, Et ça, après, ça, est quand on est,
2: après, quand l'émission est venue, moi, je suis allé voir Chancel. Je dis, c'est quoi ça, là? De nous faire venir du Québec, puis pas être capable de nous présenter, mais du jeune homme, là. Des, tu parles à. Tu ouais, ouais. Mange la marde, toi, je te connais pas, puis tu sais, je reviendrai plus jamais ici. Mais j'ai dit, c'est quoi cette, cette affaire-là de ne pas nous présenter? Mais de il était mal
1: présenté, il vous a et mal dit, introduit. Les gens ne comprenaient
2: pas, mais il dit, c'est difficile à comprendre votre truc. Mais je dis, non, c'est pas juste ça, c'est qu'en plus, vous ne nous avez pas présenté. Interdit comme un chien un jeu de quai. Tu sais. Et là, le brasseur nous a invités à manger avec lui, on a mangé avec euh... lui à sa table et son. Pote qui avait avait fait Paris d'accord en auto on était tous les quatre. Ah. Ouais.
1: bon mais l'histoire c'est bien. cool ça.
2: Est-ce que c'est disponible sur YouTube tu penses? J'espère que non.
1: <rire> <rire> hey Claude ça a été vraiment ouais, une, une belle façon de. De clore cet apéro, pas si piquant que ça, finalement. Puis t'as même pas mangé nos pinottes à la sriracha. Je pensais
2: des de apporter à la maison, mais. <rire> mais tu as un autre euh, gin? <rire> non, non, on va y aller tranquillement. Hey, merci beaucoup. On peut trinquer merci. quand même. On va trinquer. c'est contre ma religion de trinquer
1: avec un ver vide, mais écoute, ça a été un plaisir Super, de t'avoir.
2: Merci.
0: Vous avez écouté L'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France.
2: Une production, Cube Radio.